0: Werbung. Das ist
1: der Umkast, mit Cash und Andreas Frisch. Das ist der Umkast, mit Cash und Andreas
0: hallo und willkommen zum Bobcast. Ich bin's, die Stimme, mit der ihr nicht aufgewachsen seid, Kai Schwind. Und mir gegenüber, Andreas Fröhlich. Hallo.
1: Die Stimme, die gerade zwei Liter Fichtennadelöl getrunken hat, weil ich ein bisschen erkältet bin. Oh je, bin. okay. Ja, gut. Ich grüße hallo. euch. Damit hallo.
0: Damit aber noch nicht genug, denn heute ist es endlich soweit. Wir haben wieder einen Gast. Und zwar einen, den sich viele von euch schon lange gewünscht haben und wir natürlich auch. Heute klappt es endlich. Justus Jonas, der erste Detektiv, the one, the only Oliver Rohrbeck, heute zu Gast im Bobcast. Und gemeinsam mit ihm wollen wir die heutige Folge besprechen und natürlich auch in Erinnerungen schwelgen. Vorausgesetzt, er kann sich noch erinnern. Das müssen wir mal sehen. Ich würde sagen, wir legen gleich los, Andreas, oder? Mit einem weiteren ja, auf jeden Fall. absoluten Klassiker. Und hier kommt der Klappentext. Die und die nur selten verlässt der alte Töpfer, genannt der Potter, sein Haus in Rocky Beach. Doch nicht nur sein Eremitendasein macht die Einwohner misstrauisch, auch sein Aussehen. Er hat langes weißes Haar, einen schön gekämmten Vollbart, ein wallendes weißes Gewand und er geht immer barfuß. Außerdem trägt er um den Hals ein Medaillon aus Keramik, das einen scharlachroten Adler mit zwei Köpfen zeigt. Ist das nicht höchst sonderbar? Plötzlich aber verschwindet er, obwohl er seine Tochter Mrs. Dobson und seinen Enkel Tom zu Besuch erwartet. Ist eine zufällige kurze Begegnung mit den zwei etwas undurchsichtigen fremden Männern der Grund? Ein weiterer verdächtiger Mann, angeblich ein Sportfischer, hat offenbar ebenfalls die Finger in dieser geheimnisvollen Sache. Alle sind sie hinter dem Symbol eines zweiköpfigen Adlers her, so einem Adler, wie der Potter um den Hals hängen hat. Flammende Fußspuren und das Geräusch fließenden Wassers in der Leitung im potterschen Haus bringen Mrs. Dobson an den Rand der Hysterie und mit gewohntem Forscherdrang und üblicher Tatkraft versuchen, die drei Fragezeichen hinter das Geheimnis zu kommen, sollte der Potter etwa ein Edelmann aus Europa, der doppelköpfige Adler sein Emblem, sein wallendes Gewand, eine wehmütige Erinnerung an einen fürstlichen Umhang sein, das inkognito waren, so heißt es bei Hoheiten, wenn sie unerkannt bleiben wollen. Um Gottes Willen. Was für ein Epos, ja. dieser Klappentext.
1: <lacht> Passt ja überhaupt auf eine LP, aber der passte drauf. Der ist nämlich wirklich, das ist der Original-Klappentext mhm. der LP. Und zum Schluss ja wirklich auch ein Original-Fingerzeig von Hitchcock. Was du gerade erzählt hast, Kai, im Klappentext taucht das Geräusch von fließendem Wasser mhm. auf. Ja. Taucht im Beispiel überhaupt nicht nee. auf. Ja. Erklärung dafür, die gibt es dann nur im Buch, hat man dann leider im Hörspielklappentext stehen lassen. Dieses Geräusch verursacht übrigens der Potter, da muss ich jetzt mal vorgreifen, der sich am Wasserhahn zu schaffen macht, weil er in seinem Versteck nicht an Wasser kommen kann. Und das muss ich jetzt erzählen, weil später vergessen wir das. Ja, also The Mystery of the Flaming Footprints von M. V. Carey erschien im Original am 12. August 1971 und auf Deutsch rausgekommen ist das Buch 1979 und als Hörspiel erschienen, wie die letzten vier Folgen übrigens, am 1 .10 1980. Und das ist das allererste Buch von M.V. Carey für die drei Fragezeichen gewesen. Random House war am Anfang jetzt nicht so begeistert von der Geschichte von M.V. Carey, und überhaupt nicht begeistert war Random House von der ursprünglichen Idee von Carrie, dass der Potter am Ende der Böse sein sollte. Das war Aha. ihm dann zu viel. Das hat dann die Carrie auch geändert, wie so einiges, was den Lektoren nicht gefallen hat. Und am Ende ist dann ähm, auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben von dieser eigentlich ja doch sehr tragischen Geschichte um ein Mitglied der russischen Zarenfamilie. Und ähm, Interessant ist auch, dass der Kosmos Verlag in Deutschland, 78, 79, auch nicht so richtig sicher war, ob dieser Verlag die flammende Spur wirklich herausbringen soll. Mhm. Und erst als dann die Übersetzerin, Leonore Puscher, die man wirklich auch in dem Zusammenhang wirklich noch mal loben muss für ihre großartige Übersetzungsarbeit, erst als die aus diesem fiktiven osteuropäischen Zwergstadt La Pazia oder La Patia, wie er im Original heißt, dann Rumänien gemacht hat und von ihr dann auch alle noch andere Namen bekam. Dann wurde also aus diesem Kerenov, dieser Luthien, aus General Klas im Original, wurde dann Radulescu. Ilyen Dimitriev wurde Mihai Eftemin, was ja auch ein bisschen cooler klingt. Und als sich die Pushat dann noch überlegt hat, dass es auch besser wäre, wenn es in der deutschen Fassung nicht mehr um einen Kronschatz gehen würde, sondern um eine wertvolle Ikone. Da war dann endlich auch der Kosmos Verlag geneigt und überzeugt. Und das Buch wurde dann auf Deutsch doch noch herausgebracht. Aber ob diese Änderungen jetzt wirklich so notwendig waren, kann ich eigentlich nicht so richtig beurteilen. Was ich aber als Lektor sofort rausgenommen hätte, Wäre diese Folterszene gewesen? Die ist ja Ach. im Buch wirklich hart an der Grenze. Da bekommt man wirklich heiße Füße. Und für den er so
0: Jugendbuch. erzähl mal, was, was für eine, wer wird da gefoltert im Buch? Nein, im Buch wird Justus gefoltert. Okay. Im Buch wird Justus gefoltert. Das wird ja im Hörspiel
1: angedeutet, ja, das wird dass angedeutet, man ihm dann richtig. eben wirklich auch diesen Gürtel um den Hals legt. Ja. Im Buch ist es so, da wird ihm komischerweise der Gürtel gar nicht um den Hals gelegt, sondern um die Stirn gelegt. Das ist dann wahrscheinlich eine spezielle Taktik und Technik der Sekuritate-Mitarbeiter aus Rumänien. Und also die, die, die ist im Buch schon heftig, extrem heftig, obwohl die Technik mir nicht so richtig klar sein soll, was passiert, wenn man jetzt einen Gürtel auf den Kopf gelegt bekommt oder auf die Stirn. Aber wie gesagt, für ein Kinderbuch sollte das nicht sein. Und das hätte jetzt auch bei den drei Fragezeichen nichts zu suchen gehabt. Und dann hat man das im Hörspiel abgeschwächt. Mhm. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
0: Was ich interessant finde, ist auch, dass in dieser Folge Rocky Beach als Ort irgendwie sehr überschaubar wirkt, oder? Das ist so alles ein bisschen klein und ja, piefig da. War auch. nie
1: winziger, ja. Da scheint es wirklich nur eine Hauptstraße ja. zu geben und dann weiß wirklich jeder über jeden Bescheid. Und sobald ein Fremder in die Stadt kommt oder in diesen kleinen Ort, Rocky Beach, und da auftaucht, dann weiß es sofort der ganze Ort. Man könnte fast denken, okay, Rocky Beach äh, hat maximal 200 Einwohner. Ja. Die Frage ist natürlich, wie groß ist Rocky Beach eigentlich? Und da kann ja, uns Rocky. jetzt eigentlich nur unser Olli helfen. Richtig.
0: Die -Werke und Gast
2: also ich freue mich auf jeden Fall erstmal hier zu sein und begrüße euch bin ganz froh dass wir hier mal über drei Fragezeichen Inhalte reden können. Die nur ist da. natürlich ja. endlich also die Frage, die du jetzt gerade stellst, ähm, Rocky Beach, wie groß ist das denn? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich glaube, das wird immer angepasst an das, was dann bei den Autoren gerade gebraucht wird. Also Wir genau. haben jetzt ja. auf unserer gerade abgeschlossenen Tour ein historisches Forschungsinstitut in Rocky Beach gebraucht. Ähm, ich weiß genau. nicht, ob Rocky Beach sich das überhaupt leisten kann oder ob es nur ein Altersheim eigentlich gibt, das Tante Mathilda mit Kuchen mitbetreut. Das ist ja so eine Frage. <lacht> äh, es Historische Forschungsinstitut, das ist ja auch schon hochgegriffen. Ich habe mich das immer gefragt, wie groß ja. ist denn das eigentlich und wie weit erstreckt sich das bis in die Berge und wie viele Strände haben die? Und äh, <lacht> ich glaube, das ist sowas, wie man das eben auch in Hollywood-Filmen macht. Wir basteln uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Danke, Pippi Langstrumpf. Ja, genau. Und das ja genau. Jeder
1: Autor hat sich das auch immer irgendwie vergrößert oder verkleinert, wie es gerade passte. Also, was ich jetzt ja. mal recherchiert habe, es gibt da also auch mehrere Theater. Es gibt sogar eine Oper, dann gibt es ein ganzes Stadtviertel mit Lagerhallen und mehrere Museen. Und da kommt man eigentlich ganz schnell auf 40.000 Einwohner. Es gibt ja auch Leute, die wirklich, dann, ähm, die wirklich dann nach Amerika gepilgert sind und dann sich auf die Suche gemacht haben. Also Fans, wo liegt Rocky Beach eigentlich und gibt es das? Und eigentlich ist Rocky Beach ja... Mh, das ist Santa Barbara, würde ich sagen, oder mhm. in der Nähe von Santa Barbara, am Meer natürlich,
2: aber äh, es existiert
1: eben in Wirklichkeit nicht. Aber,
2: ja, ja, das ist aber auch ein Trugschluss, denn ich war glaube ich 1986 das erste Mal in Kalifornien und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, ob Rocky Beach existiert und bin auf den gleichen Schluss gekommen wie du. Es müsste eigentlich Santa Barbara sein ja. und dann bin ich da in der Nähe an der Route 66, bin ich dann an einem eigentümerlosen Strandteil gegangen und habe da einen der Felsen habe ich ein kleines Schild sozusagen angebracht oder mit Edding oder mit Farbe jetzt ja, das weiß ich nicht das mehr genau und ja. da habe ich steinig Strand drauf geschrieben und das ist Rocky Beach das Amtliche <lacht> Okay, aber meinst du, das Schild ist immer noch da? Das heißt, ja. man könnte
0: ja mal ein paar Hörer losschicken und gucken, ob, ob die das Schild noch finden. Das ist ja, ja. sensationell. Aber das stimmt, <lacht> es ist total, wie er sagt, es ist, man man baut sich das zurecht. Ich war einmal sehr beeindruckt, ich habe ja mit Kari Erloff zusammen die Story zu Phonophobia entworfen und Kari hat tatsächlich auch eine Karte gemalt gehabt. Also Die hat versucht, diese ganzen Orte, die irgendwie schon mal auftauchten, irgendwie festzuhalten und es ist aber natürlich manchmal sehr gestapelt, was da alles übereinander ist. Oder wie du sagst, Andreas, mit drei Opern und 400 Kinos. Also mindestens so eine Oper gibt <lacht> es, ja. Mhm. Genau, richtig. Okay, Olli, schön, dass du da bist. Das ist total toll, dass wir mit <lacht> dir die Folge besprechen können hier. Hast du überhaupt noch irgendwelche Erinnerungen an, an die Aufnahmen vielleicht? Das ist ja hier eigentlich das Projekt im Hashimiten First Bobcast Podcast, das wir herausfinden wollen, woran erinnert sich Andreas noch. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen jetzt an diese Folge, an die Aufnahmen, an irgendwas drumherum? Also ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das Studio in der
2: Agnesstraße, wo wir das ja eindeutig aufgenommen haben. Ja. Ähm, das Studio kenne ich noch genau, die Treppe da hoch und der Tisch war mhm. ziemlich groß, man saß da auch ziemlich beengt und die Regie war dann draußen fast mit so einem kleinen Wintergarten. Und mhm. das weiß ich noch genau und ich kann mich auch noch sehr gut an einige der Schauspieler hier erinnern, an Gottfried Kramer sowieso, aber an... Günter Flesch zum Beispiel kann ich mich erinnern und äh, an Karl-Heinz Gerdesmann auch. Mit Volker Brandt sind wir ja mehrfach da im Studio zusammengekommen, ja, ja. den haben wir öfter getroffen und Horst Frank auch. Dafür wird hier in meiner äh, Version der CD wird jetzt gar nicht Andreas von der Meden ja. genannt, der ja auch noch in einer Szene mit drin ist. Ja. Und ich kann mich auch erinnern an Aufnahmen, wenn Frau Körting dann sagte, ja, das macht mein Neffe Alexander Körting. Den äh, hört man ja da gleich am Anfang, wenn er dann äh, mit fester Stimme sagt, und ich nehme an, sie hat ihm dann dreimal eine Regieanweisung gegeben, sei mal noch mutiger. Dann sagt er, ich werde hier auf den Burschen aufpassen. Und er klingt wie sechs. Und äh, ich, klinge wie, ich klinge wie 15. Ja, komm, gehen Sie doch mal darüber telefonieren. Das kann der Junge machen. Nee, ich werde auf dich hier aufpassen Also Es ist, es ist sowas von unglaubwürdig Herrlich Ach, Verschlossen Ach, Ich gehe mal ans
3: Fenster Eine Frau und ein Junge Hallo Hey, was machst du da? Ich bin hier eingesperrt Warte, ich steige aus dem Fenster Sag mal, spinnst du? Von außen kann man die Haustür öffnen Von innen ohne Schlüssel nicht Was treibst du hier? Ich suche Mr. Potter. Ich bin ihm vorhin begegnet, aber jetzt ist er weg. Und deshalb bist du durchs Fenster gestiegen? Tom ruft die Polizei. Gute Idee. Im Haus ist kein Telefon, aber unten an der Autobahn. Geh du, Mama. Ich passe hier auf den Burschen auf. Na schön, ich bin gleich wieder da. Potter ist also dein Großvater? Ja und?
1: So, und jetzt genau nach diesem Ja und kommt eigentlich in der alten Fassung noch der Satz von Tom, ein Großvater ist schließlich jeder. Und da hat man sich dann ziemlich drüber aufgeregt, warum das durchgerutscht ist und hat es dann für die neue Fassung rausgenommen. Denn darauf antwortet nämlich eigentlich Passetti noch, dem konnte Justus nicht widersprechen.
3: Pott, hast ist also dein Großvater. Ja und? Ein Großvater ist schließlich jeder.
2: Dem konnte Justus nicht widersprechen.
0: Ich sehe schon, wir verlieren uns hier schon in den einzelnen Szenen. Bevor wir uns jetzt hier weiter durchhangeln, würde ich euch aber ganz gerne mal fragen, wie findet ihr die Folge denn generell? Hat die euch Spaß gemacht jetzt beim Anhören mit Abstand, Olli? Ich finde sie relativ wenig
2: geheimnisvoll. Also der Fall an sich hat jetzt nicht so eine Geheimnisse, dass wir was ent mystisch äh, enträtseln müssen. Es geht halt um sehr gute Recherche von Bob der dann das mit den Wappen herausfindet durch das Buch seines Vaters. Das ist alles spannend, es geht halt ein bisschen um Action. Jens hat auch ein bisschen Schiss, wenn er dann da übernachten soll bei dem im Haus. Da kommen wir ja auch noch dazu. Es war jetzt nicht die spannungsreichste Folge, würde ich mal sagen. Und mhm, wenn ich ja. mich auch nochmal, ihr habt mich nach den Aufnahmen gefragt, ob ich mich daran zurückerinnere. Ja, ich erinnere mich an Aufnahmen mit Volker Brandt und mit Horst Frank, die wir ja mehrfach im Studio getroffen haben. Und bei denen kann ich mich auch deutlich erinnern, dass die sich für uns als Jugendliche, wir waren ja dann schon, 1980 waren wir ja schon 15, Jens sogar 16, äh, haben die sich aber und nicht so sehr für uns 14, interessiert. Da waren wir noch 14. Da, also wir sind war. wir sind ja mit denen beiden nie so richtig ins Gespräch gekommen, auch wenn dann mal irgendeine Pause war oder sowas, dann äh, hieß es immer so, ihr habt jetzt mal fünf Minuten Pause und die haben sich lieber mit Frau Körting unterhalten. Also wir kamen ja... ja nicht so sehr an Volker Brandt oder an Horst Frank ran, weil weil hatte ich immer den Eindruck, die kein so großes Interesse an uns hatten. Nee. Wussten man ja auch nicht, wie groß das mal wird. Und die sind dann halt mhm. in irgendeinem Kinderhörspiel aufgetreten. Also das ist halt so kein Thema. Das ist jetzt keine Beschwerde. Da gab es das Phänomen, die drei Fragezeichen, noch nicht in der Form. Mhm. Was ist dann nach 40 Jahren natürlich wurde. Ja, ja, klar. Aber die Grundgeschichte ist eigentlich ganz toll. Denn das ist ja eine tragische
1: Geschichte. Da ist dieser Freund... Der sein Leben lang verzweifelt auf dieses Lebenszeichen seines Vertrauten äh, wartet und dann am Ende irgendwie erfahren muss, dass der umsonst auf den gewartet hat, weil der schon längst tot ist. Ich finde die Figuren eigentlich toll. Also ich finde diese beiden Rumänen natürlich toll, weil die geben dem Affen da auch extrem Zucker. Die Atmosphäre ist schön. Das ist eine. Ich schon gesagt, das ist jetzt nicht besonders spannend, das stimmt, aber es ist atmosphärisch. Und natürlich diese Fußspuren, wo man sich natürlich immer fragt, Wer legt diese Fußspuren? Das ist, glaube ich, viele haben überhaupt nicht begriffen, wer das wer das ist. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, lange gebraucht, um rauszufinden, wer das sein soll und die Erklärung, wer diese Fußspuren legt, die ist ziemlich lächerlich. Denn diese Fußspuren legt angeblich dieser Ferrier, weil er beleidigt ist, dass Mrs. Dobson nicht auf seine Annäherungsversuche reagiert. Also das finde ich wirklich unglaublich. Man könnte ja denken, dass das der Potter selber ist, um seine Familie aus ja. der Schusslinie zu bringen. Ja, aber das sagt Justus am Ende, wenn sie sich dann mit ähm, Alfred Hitchcock noch zusammensetzen und ähm, den ganzen Fall noch mal Revue passieren lassen. Aber das ist doch eigentlich als Erklärung für die Fußspuren unendlich dünn.
0: Mm, das stimmt. Und ich finde auch tatsächlich, dass dieses zentrale Motiv, das titelgebende Motiv, die flammende Spur, auch so ein bisschen verschenkt ist. Ja. Die ist tatsächlich fällt so ein bisschen zwischen die Stühlen. Ein paar Mal taucht man auf. Gut, okay, wir kommen da aber noch mal hin. Wir hören uns das natürlich nachher auch noch mal an. Ich würde würde ganz gerne einsteigen bei einer Beobachtung, wo ich mich frage, ob ihr die teilt. Ich finde, dass in dieser Folge an vielen Stellen die Hintergrundgeräusche, die, die Foley's, die sogenannten, etwas naturalistischer sind, als man das sonst gewöhnt ist von den Folgen. Zum Beispiel bei dieser Stelle hier. Tante Mathilda?
3: Ja, was ist?
0: Mr. Potter möchte
3: ein Glas Wasser. Ich gebe ihm einen Schluck Mineralwasser. Warte. Wer waren denn die beiden Männer im Auto? Sie haben nach hilltop
0: House gefragt. Also hier merkt man total, dass richtig mitgespielt wurde. Ich weiß nicht, ob das dann direkt bei Frau Körting aufgenommen wurde, dass man da in die Küche gegangen ist, das Wasserglas wird voll gemacht und so. Seht ihr das auch so? Ist das hier ein Unterschied als sonst? Ich finde, hier ist wenig Konserve sonst drin. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Frau Körting das
2: meiste bei sich selber im Haus aufgenommen hat, dann mit einem tragbaren Player, also ein Tonbandgerät, man hört eindeutig einen anderen Raum von dem Wasser, genau. von dem Spülhahn, als von dem Raum, in dem wir sprechen. Das war natürlich dieses kleine mhm. Studio, da hat sie nachträglich mit ihrem Lexikon-Hallgerät, was sie auch heute noch benutzt, was ein sehr schönes ist, das 225er. Da hat sie eindeutig dann extra Raum drauf gegeben, damit die sich ein bisschen ähnlich anhören, diese Küche mit dem Wasserhahn, wo sie es später aufgenommen hat. Das sollte alles so ein bisschen hallig sein. Sie hat es aber nicht ganz getroffen. Und das ist ja immer, wo sie dann nicht ganz so nachgehakt hat, dass sie dann drei Stunden an dem Hallgerät rumgespielt hat, bis das klang wie mit dem Wasserhahn, sondern mhm. sie ach, das klingt schon ähnlich, das reicht jetzt fertig und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Also ich habe das gehört, diese zwei verschiedenen Räume auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, aber es genau. macht natürlich auch den Charme aus, dass das dann eben wirklich nicht alles mhm. immer so super perfekt ist. Das ist eben dieser wunderbare Europa-Sound und den liebt man ja mhm. eigentlich
0: so. Und hier fand ich, ging aber auch wirklich dann im Kopf bei mir dieser Raum auf, dass man man merkt ja. es total, dass es eine andere ist. Olli, du hast es schon gesagt, du hast ein paar schon genannt, das ist eine Folge voller Europa-Allstars, da sind ganz tolle Schauspieler mit dabei und ich finde, du hast ja eine besondere Szene hier mit Gottfried Kramer als dieser mysteriöse Angler, der auch mal wieder sehr, sehr Camp ist.
3: Hallo Junge. Was will der denn von mir? Angler und sieht aus wie aus dem Modesalon. Schönen guten Tag. Guten Tag. Weißen
2: die Fische heute? Bisher noch nicht. vielleicht habe ich nicht den richtigen Köder. Ich ähm, ich habe bei dem Haus einen Streifenwagen gesehen. Ist was passiert?
3: Ja schon, wahrscheinlich ein
2: Einbruch. Ist das nicht die Töpferwerkstatt? Der Töpfer soll recht berühmt sein. Ja berühmt,
3: das ist Mr. Potter.
2: Ein Freund von dir. Naja, ich kenne ihn. Hm, du hast aber eine schlimme Beule. Ich
3: bin hingefallen.
2: Naja, dann will ich mal. Vielleicht beißen die Fische doch noch.
3: Petri heil! Ein komischer Angler. Er hat bestimmt noch nie einen Fisch aus dem Wasser geholt. Er weiß noch nicht einmal, dass man Petri Dank antwortet. Na, hm? da geht mich nichts an. Ich muss jetzt nach Hause in Bob und Peter anrufen. Ich glaube, die drei Detektive bekommen Arbeit.
0: Wie kann er es wagen? Wie weiß er nicht, dass man Petri Dank antworten muss? Olli, hast du noch Erinnerungen an Gottfried Kramer? Ja, natürlich. Also wie er aussah, weiß ich
2: noch ganz genau. Ähm, das hat mich immer beeindruckt. Er war ja mit seinem, mit sein, also er hatte ja kein Oberlippenbart, sondern nur diese. Waren das jetzt richtig lange Koteletten oder auch schon? Nee, er hatte Sonden so einen idyllen geschlossen, Ja, ja. Mhm. Ja. Und und die Stimme, <lacht> die ist einem natürlich. Auch wenn wir das 1980 aufgenommen haben, kannte man die natürlich schon aus dem Fernsehen von Bud Spencer und allen möglichen äh, Leuten aus Western. Ich bin ja so ein Western-Liebhaber und diese Stimme ist einem ja immer wieder begegnet. Und der tauchte nun im Studio auf und war ja in mehreren Folgen dabei. Und ich glaube, wenn ich Extrem ihn mir hier als Ferrier ja. anhöre, ja. wenn ich ihn mir hier als Ferrier anhöre, hat Frau Körting ihm meiner Meinung nach gesagt, Versuch mal, dass man dich nicht sofort erkennt. Er versucht ganz sanft <lacht> zu sprechen und geht so in die, ja. geht so in die hohen Töne hinein. Ja, ja, und meine Stimme klingt gar nicht kratzig. Und ähm, so ein bisschen ich, wie ich Professor Schei. Da ist er ähnlich.
1: Da ja. hat er auch so ein bisschen dieses,
2: ja. ein bisschen dieses geschnürzte Ausschuss.
1: Ja, ja, mhm. genau.
2: Ja. Ja. Nee, an den kann ich mich eigentlich gut erinnern, wenn der da im Studio auftauchte. Und ähm, ich war immer beeindruckt von dem, weil ich musste dem ja auf den Mund gestarrt haben mit der Stimme. Das ist ja, <lacht> ja. Die, was kommt denn da für eine Stimme aus diesem Mund heraus? Und ich meine, der war äh. ja auch gar nicht so groß. Wo kam denn diese ja. Stimme her? Also das war, äh, das war sensationell. Ich fand aber auch den Günther Flesch gut, denn der hat sich tatsächlich auf einen osteuropäischen, Akzent der äh, vorbereitet den
1: er und hat es wirklich richtig gut
2: äh, hingekriegt. Ja, total.
1: Der, das, der, hat das,
2: der hat das gemacht, aber der hat eindeutig einen ungarischen Akzent. <lacht> der hat sich irgendein Ungarn angehört. Ja, Bela Lugosi, das ist glaube ich wirklich, wo er gesagt hat, der klingt
1: wirklich wahrscheinlich wie Dracula. Und dann, wenn man sich Bela Lugosi im Original anhört, das ist wirklich... Genau die Inspiration, die sich, glaube ich, Günther Flash da auch angeeignet hat. Das ist sehr, sehr nah
0: an Bela Lugosi. Und Olli, du kennst dich ja auch aus mit diesen generischen osteuropäischen Akzenten zum Beispiel als Gru. Ja. Das ist ja auch dran. Also wie, wie schätzt du den ein? Wie macht Flash das hier deiner Meinung nach? Ist es gut? Ja, ich finde, er macht es sehr gut und man merkt eindeutig,
2: dass er sich für die Rolle extrem vorbereitet hat. Mhm. Das hört man da raus bei dem Akzent. Da muss ich jetzt den Volker Brandt ein bisschen stärker in die Kritik nehmen, <lacht> äh, weil es ja, ist der ganz bringt ehrlich ja ein Phänomen. Mit. Ja. Die Leute, also unsere ZuhörerInnen, wenn die denken, wir haben jetzt die Folgen im Laufe der Jahre andauernd gehört, das haben wir ja nicht. Und ich habe die damals ein- oder zweimal gehört und dann seitdem die wieder und jetzt, nach 40 Jahren, habe ich die mal wieder gehört. Und deswegen kann ich mir jetzt auch erlauben, Volker Brandt ein bisschen mehr in die Kritik zu nehmen, obwohl es natürlich ein hochgeschätzter Kollege ist. Aber da höre ich den Akzent, ja, ich mache halt irgendeinen Akzent. Da weiß ich nicht genau, ist der eigentlich Spanisch, Polnisch, nee, Französisch ist es nicht.
1: Fragezeichen sind es dann immer die Mexikaner, ja.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, aber das ist hier eindeutig kein osteuropäischer Akzent von Volker Brandt und da hat sich der Günther Flash viel besser drauf vorbereitet. Als Gru habe ich immer gesagt, ich mache einen Mix. Volker Brandt ein Mix. ist jetzt auch nicht so das kann Nee, da hast du ja. völlig recht, aber ja. seine Stimme erkennt ja. man natürlich auch sofort wieder und ähm, wow. der ist ganz toll, der lebt ja auch Meine noch. Dame ja, ja, das, das ist super. Also hm. ähm, ich mag die Stimme sehr von Volker Brandt, also das ist überhaupt keine Frage und hier äh, ja. Ich weiß nur, dass man sich damals noch nicht so stark auf solche Rollen mit Akzent vorbereitet hat. Das wurde ja nicht so wichtig genommen, wie das heutzutage der Fall ist, wo man eigentlich am liebsten nur noch Native Speaker nehmen würde für solche Rollen. Und äh, mhm. das ist damals, ja, wissen wo soll ich denn jetzt einen rumänischen Sprecher herbekommen hier in Hamburg? Finde ich jetzt gerade nicht, mach du mal den Akzent, das reicht schon für die Fantasie der Kinder. Und das würde man heutzutage natürlich alles ein bisschen komplizierter, umfangreicher und noch professioneller machen vielleicht als damals, Anfang der 80er.
0: Und als Gru, wie hast du das erarbeitet? Ich habe in meinem äh,
2: Schauspieler- und äh, Synchronsprecherleben auch eine ganze Menge Rollen mit Akzent hinter mir, die aus verschiedenen Gründen zustande kamen. Es gab mal einen Bond-Film, mit Pierre Amerique hieß der, glaube ich. Das waren Franzose. Und dann hat man uns gecastet, wer den besten französischen Akzent machen kann. Und ich habe das meinen Kindern, als die noch so alt waren, dass ich ihn vorgelesen habe am Bett, die sind ja nur anderthalb Jahre auseinander, habe ich sehr oft gesprochen mit der französische Akzent und äh, habe dann immer das in die gruselige Richtung und dann durfte ich im Bond sagen, schaffen Sie mir diesen Bond vom Hals. Und <lacht> ich wurde nach dem Akzent tatsächlich ausgewählt, Ist das toll. weil ich den ganz gut konnte. Ja. Und dies war natürlich das Gleiche bei Ich einfach unverbesserlich als Gru. Das ging dann lange nach Hollywood rüber zu dem Produzenten Rick Milledandry. Die haben sich das angehört und der Regisseur, der französische Originalregisseur von Ich einfach unverbesserlich. Also ich sollte ein osteuropäischen Akzent machen, es wurde aber nicht festgelegt, ob jetzt komplett russisch oder polnisch oder und dann habe ich gesagt, na dann nehme ich mir als Vorbild die beiden boxenden Brüder, die man zu dem Zeitpunkt immer in Fernsehspots für Eis gesehen hat und die haben gesagt, "Oben ist die Luft dun." Und ähm, dann habe ich mir das genommen habe gesagt, da muss ich aber eben auch noch wie jetzt Günter Flesch, ein bisschen ungarischen weichen Abgang mit einbauen. "Oben ist die Luft dun." Dunne. Mit, mit Landeklappe Da kommt diese, diese Landeklappe. Ja, ja, genau. Die Landeklappe. Und das ist dann ein bisschen Ungarn. Habe ich gemacht in Ungarn. Ist eine schöne Zeit. Und habe reingepackt die beiden boxenden Brüder. Und das äh, funktioniert super, so dass ich eigentlich auch
0: privat gerne so spreche. <lacht> Wunderbar, ich finde, du solltest es machen ab jetzt. Ja, ja, Akzente, wir haben es ja schon oft hier im Bobcast diskutiert, da passiert so einiges. Und äh, ich finde aber auch, dass Flash hier tatsächlich wirklich was sehr Charismatisches anbietet. Total, das funktioniert irgendwie total, Sehr absolut. gut. Lasst uns mal auf das zentrale Motiv der Folge kommen, die flammende Spur. Wir müssen sie ja jetzt auch einmal hören und zwar hier.
3: Tom! Hilfe! Tom! Hier ist das? Deine Mutter. Sie ist in der Küche. Komm schnell. Mama! Mama! Was ist denn, Mrs. Dobson? Seht doch. Grüne Flammen auf dem Fußboden. Um Himmels Willen. Äh! Was ist denn das? Flammende Fußspuren. Seht doch. Die Flammen haben genau die Form von nackten Füßen. Der Potter. Er ist zurückgekommen und spukt hier im Haus.
1: Unmöglich.
3: Aber du siehst doch. Die drei Fußspuren haben sich ins Linoleum eingebrannt. Die Spuren nackter
1: Füße.
0: Da schreit auch Marianne Kehlau noch ganz toll. Also hier, hier ist echt viel los. Wie, wie findet ihr diesen Sound? Ich muss da so ein bisschen an Stockhausen-Sinti-Musik aus den 70ern. Ja, so also ein bisschen, bisschen Oscar Sala. Und das Interessante ist, dass Francis
1: diese Spur auch wirklich so haben wollte, dass die gar nicht so äh, mit einem Effekt versehen wird, sondern es sollte leise zischen. Und Frau Körting schreibt mhm. hier im Originalmanuskript, dieses Geräusch ist auch entnommen aus Nessie und Frankenstein. Also das ist hier fast nicht richtig zu erkennen. Es ist mit Bleistift geschrieben, aber sie hat sich da wahrscheinlich dann an ihren Mann gewandt und der hat dann extra diesen Sound dafür komponiert. Aber wie gesagt, Francis wollte wirklich eigentlich nur ein leises Zischen haben.
0: Mhm, also es ist ein bisschen eine Mischung aus Soundeffekt und Musik dann hier irgendwie ja, geworden. Ja. Ne? Also es ist so, es flirrt da so ein bisschen rum. So, jetzt geht es weiter in der Geschichte und jetzt kommt für mich ein wirklich ein persönliches Highlight. Justus beschließt, Morten einzuschalten, um mehr über Mr. FDM herauszufinden, weil der ja im gleichen Viertel wohnt. Und jetzt hören wir mal in diese Szene rein. Einen Telefonanruf, bei dem Morten einen absolut grandiosen Gag macht.
3: Ja? Justus Jonas! Oh, der erste Detektiv. Was macht das Unternehmen? Das geht glänzend, Mr. Morten. Braucht ihr den Rolls Royce? Nein. Ähm, ich wollte nur wissen, ob Sie Zeit haben, den Detektiven einen Gefallen zu tun. Ich stecke mitten in der Arbeit. Ich spiele gerade Schach mit mir selbst und bin am Verlieren. Ja.
2: Ich danke euch, dass ihr mich davon ablenkt. Genau, und das fand ich auch grandios, <lacht> den Gag, ehrlich gesagt. Den fand ja. ich wunderbar. Und vor allen Dingen sagt dann, äh, Justus gibt schon auf an der Stelle, als der sagt, ach so, da ist ein äh, rumänisches Handelskontor drin. Ach ne, dann ist der Fall ja gelöst im Prinzip. Da werden sie den ganz <lacht> sicher finden. Buff ist aufgelegt. Oder ist das jetzt nur auf meiner CD da so geschnitten wieder an der Stelle? Also das ist ja echt ein ja. Hammer, Ja. ja. Das Im ist Original ganz, ganz ist es übrigens
1: gut. so, dass er nicht Schach spielt. Ne? Im Original spielt er solitär. Aber das ist auch nicht so richtig ah. klar. Spielt er jetzt dieses mhm. Brettspiel solitär oder ja. so? Aber er spielt auf jeden Fall kein Schach.
0: Okay, nee, das finde ich super, dass es Schach ist. Das macht den Gag irgendwie noch besser. Ja, Sag mal, ja. Olli, du als als Soundmensch, äh, wie, was sagst du zu diesem Telefonsound? Äh, ich finde hier, er klingt... Irgendwie nicht so richtig original nach Telefon. Es klingt so, als würde Andreas von der Mäden mit euch am Tisch sitzen und sich irgendwie leicht wegdrehen. Wie hat man das gemacht früher bei Frau Körting? Wisst ihr das noch? Also da 1980 weiß ich es nicht mehr ganz
2: genau, denn da gab es ja diese tragbaren Telefone noch gar nicht, die wir heute teilweise noch bei Frau Körting benutzen, um Telefonsound hinzukriegen. Da wird tatsächlich der Sprecher rausgeschickt und das Gegenstück des Telefons wird unter das Mikrofon gelegt. Und dann sitzt ähm, der
1: Sprecher eigentlich immer im Fahrstuhl. Also wenn man eine ja. Telefonszene hat, dann heißt es immer, geh mal in den Fahrstuhl, nimm dein Handy mit und dann rufst du mich an und dann legt Frau Körting genau das Telefon unter das Mikrofon.
0: Sehr schön.
2: Ja, und da kann man halt dann nichts mehr verändern an dem technischen Sound. Und der ist dann oftmals schwer verständlich. Ja. Wie das jetzt gemacht wurde, also normalerweise hätte man das auch damals 1980 als Tonmeister, Toningenieur, damals das schon zusammen im Studio aufgenommen und hätte sich nicht überlappen dürfen. Also du kannst mhm. dann nicht bei dem in das Gespräch rein reagieren. Du hast dann beide Sprecher und beide Stimmen ungefiltert, in klarem, normalen Sound auf Band – und dann nimmst du die Stellen daher, die auf Telefon sein sollen und musst die an einem EQ verändern. Telefongespräche oder Telefonsounds 1980 liegen eigentlich ungefähr bei genau einem Kilohertz. Alle restlichen tieferen Filter und alle höheren KiloHertz-Filter nimmst du dann eigentlich raus, die klemmst du ab auf diesem EQ und dann hast du einen wunderbaren Telefonsound, der alles Mögliche aushält. Und ich nehme an, das hat sie dann auch so gemacht, dann hat sie immer... Das nochmal aufgenommen, damit sie es einzeln auf dem anderen Band hatte, hat das wieder zusammen abgespielt und hat dann diese Spur mit dem Telefon, den hat sie am Equalizer verändert und ist
0: da ungefähr um
2: die ein Kilo Hertz
0: drum rum gegangen. <lacht> genau, ja. Interessant. <lacht> ne, weil man, es gibt ja auch, manchmal geht es ja auch auf die Verständlichkeit, wenn man es ganz naturalistisch machen will und dann richtig volle Lotte Telefon hat, dann versteht man es manchmal gar nicht richtig. Deswegen ist es ja eigentlich ganz gut, wenn man da so landet. Du hast ja, das hört man ja auch jetzt, Olli, ein absolutes Febel für Geräusche. Sowohl die handgemachten als auch die aus der Konserve bei unseren Live-Touren machst du ja auch das Sounddesign immer. Das finde ich immer sehr schön, mich mit äh, dir darüber auszutauschen Würdest du sagen, dass du die Welt auch eher über Geräusche wahrnimmst? Hörst du genauer hin als manche andere? Das finde ich ehrlich gesagt eine gute
2: Frage. Ähm, ob ich jetzt wirklich bewusst genauer hinhöre, weiß ich nicht, aber ich höre sehr gerne Geräusche und interessiere mich dann für die Quelle und wie kommt das Geräusch zustande? Ich gehe auch tatsächlich in Baumärkten an ganz viele Sachen ran und denke, was macht denn das für ein Geräusch? Das will ich jetzt mal <lacht> hören. Das interessiert mich schon und mir wird eigentlich immer bescheinigt, dass ich ganz gut ähm, höre. Also im Gegensatz zu meinen Augen haben meine Ohren, glaube ich, noch nicht nachgelassen und ich achte schon sehr Aufgeräusche, was mir natürlich auch beim Autofahren passiert und dann denke ich am Auto ist, was aber eigentlich ist das nur heutzutage sind es diese Autos mit Klimaautomatik und so und dann gluckert mhm. da halt mal irgendeine Flüssigkeit von rechts nach links durch den Wagen, <lacht> äh, dann bin ich auch schon hellhörig. Du fährst rechts ran, ja.
0: <lacht> ja. Und nimmst es auf, äh, gleich zur Verwendung in irgendeinem Hörspiel. <lacht> okay, wir gehen zurück in die Folge. Nach diesem Gespräch mit Morten berichtet Passetti in einer Passage, dass Bob und und Justus den Schrottplatz durch das Rote Tor verlassen. Das ist dezent verwirrend, glaube ich, im Hörspiel. Das wird hier meines Erachtens zum ersten Mal erwähnt in den Hörspielen, dieses Rote Tor. Wisst ihr, das ist im Fall für dich, glaube ich, Andreas, was es damit auf sich hat? Ja, also das sind alles Eingänge zum Schrottplatz.
1: Also es gibt das Grüne Tor. Ja, Das ist ein Zugang durch den südlichen Bretterzaun von diesem Schrottplatz. Und der führt dann in diese Freiluftwerkstatt von Justus. Und auf diesem Zaun, da ist so ein Segelschiff raufgemalt und grüne Wellen und im Vordergrund ist ein Fisch. Und wenn man auf dieses Fischauge drückt, dann öffnet sich durch irgendeine Mechanik, schwenken da diese zwei Zaunplanken zur Seite und dann kann man ungesehen den Schrottplatz betreten und dann kommt man ebenso unauffällig durch den Tunnel 2, der dann auch genau in dieser Freiluftwerkstatt von Justus ist, in die Zentrale. Und dann gibt es eben noch das besagte Rote Tor. Und das Rote Tor ist ein Zugang durch den östlichen oder auch den nördlichen, und warum das jetzt so ist, weiß ich auch nicht, äh, Bretterzaun vom Schrottplatz. Und auf dieser Holzbretterwand ist der große Brand von San Francisco von 1906, Abgebildet Und da ist im Vordergrund ein Hund, der guckt sich dieses Feuer an und wenn man da auf das Hundeauge drückt, da gehen diesmal drei Zaunplanken zur Seite und dann kommt man auf den Schrottplatz, ist dann aber ein bisschen weiter von der Zentrale entfernt.
2: Aber ist das nicht so, dass das mal thematisiert wurde in der ersten Folge von Ellie Jameson, weil die sagt, ich habe doch entdeckt, dass das rote Tor sich öffnet, wenn man da drauf drückt und ich weiß doch, wie ich heimlich bei euch raufkomme und wir drei sind total entsetzt, dass Ellie Jameson dieses Geheimnis weiß, wie sie heimlich bei uns auf das Gelände kommt. Das geht ja gar nicht. Na und beim Taipan steht sie plötzlich Mann,
0: mitten in der Zentrale. Unglaublich. <lacht> Überraschend. Aber das müssen wir nochmal nachprüfen, wenn wir zu singen. Schlange kommen dem ersten Auftritt von. Eddie ja, müssen wir hat Katrin mal gerissen. fragen. Richtig, das müssen wir machen. Ich glaube, das ist das Thema auf jeden Fall. Ja. Gut, wir haben ja schon über Flash und Volker Brandt gesprochen. Nach dieser Szene kommt dann, finde ich, eine grandiose Lüge von Justus. Die müssen wir uns auch nochmal anhören.
1: Samuel Radilescu sein Name ist Radulescu. Radulescu?
3: Für euch Doktor Radulescu. Und jetzt gehen wir rein und unterhalten uns ein wenig. Mir ist ja nichts passiert. Ach, wir gehen lieber nach Hause. Es wäre unverantwortlich, dieses gefährliche Loch nicht abzudecken. Ja. Ein weiteres Mitglied des Wandervereins von Rocky Beach könnte hineinstürzen und sich womöglich das Genick brechen.
0: Das hier finde ich sehr interessant <lacht> gespielt. Das machst du ganz straight. Da gibt es wirklich kein Signal eigentlich an den Hörern, ne? dass da irgendwie so eine Zweideutigkeit ja, das drin ist. Dass das eigentlich eine Lüge ist. Ist. Ja, Das finde ja. ich sehr mhm. lustig. Ich wollte dich sowieso mal fragen, Olli, das ist sehr interessant, wenn man wirklich frühe Folgen von und mit dir hört. Und jetzt nicht nur bei den drei Fragezeichen, sondern auch bei den fünf Freunden. Du hast, finde ich, ein wirklich sensationell intuitives Spiel immer gehabt als Kind. Also es ist ja nicht nur dieses, Jahr, Kinderschauspieler müssen gut lesen können, sondern sie müssen das tatsächlich auch die Emotionen transportieren können. Und ich finde, das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich auch ganz frühe Sachen von dir anhört, gerade wo es um so eine Souveränität geht bei diesen Anführerfiguren, ne? also bei Julian oder auch bei Justus. Das kauft man dir sofort ab. Wie schätzt du das ein, wenn du das heute hörst? Hast du dich da entsprechend vorbereitet richtig oder war das sehr intuitiv? Wie funktionierte das für dich damals? Also
2: ich habe es tatsächlich nur vorher gelesen. Und meistens, wenn man das zu Hause hat, gerade als 15-jähriger Jugendlicher, dann liest du es ja auch nicht laut. Das könnten die ja drüben in der Küche hören. Also du liest <lacht> dir das durch, damit du okay. Bescheid weißt. Und dann Kommst du da ins Studio mit den anderen und dann entwickelt sich irgendwie intuitiv, improvisativ eine Stimmung für die ganze Szene und wir spielen die dann dazu zu dritt und mhm. ja, ich finde auch, also gerade hier in der Folge, wenn wir da so 14, 15 waren, höre ich doch im Nachhinein raus eine Entwicklung in meiner Persönlichkeit. Denn vorher dachte ich, klinge ich schon noch ein bisschen kindlicher und auch gerade bei den allerersten Folgen der drei Fragezeichen. Und hier, wo kam dann schon sowas Taffes hinzu? Also ich glaube, es kursieren von uns dreien dieses eine Foto kursiert im Internet, wo ich in einer äh, Nietenlederjacke mit Punkfrisur drauf bin. Das muss ungefähr zu dieser Zeit gewesen sein. Das entwickelte sich da Anfang 80er Jahre. Ja, ja. Ich hatte plötzlich... Ein Mofa, ja, eine, eine Zündab-Zweigang mit einer Sitzbank. Ich konnte auch andere mitnehmen. Ich kam mir, glaube ich, ultra cool vor. Und dann sind wir da sonntags teilweise zusammen hingeflogen und trafen Jens. Der war natürlich bei weitem nicht so cool wie wir beide. Ey, der war <lacht> viel cooler, <lacht> bloß wir dachten, der, der ist war nicht so cool. Der war viel das viel haben wir aber nicht erkannt. Der fand der uns dann auch so sein, uncool. Hat, der, der hat gesagt, ich rauche ja schon. Und der war, eigentlich viel cooler und ja, er hat, weißt du noch, er hat ja dann sogar erzählt, wir standen dann irgendwann mal da
1: mit Zigaretten und dann guckte er uns nur an und wir dachten, was für eine Pfeife, der raucht ja nicht mal. Und dann meinte er, er raucht auch, <lacht> aber Gitan. Das war doch ja, der Dach. Ohne Filter. Da ohne
2: Filter. <lacht> ja. Nee, aber es ist, ich höre das auch raus, so diese, erstens höre ich, ich hatte nie richtig Stimmbruch. aber das hier, das war, glaube ich, mein stärkster Stimmbruch. und die Stimme hat man trotzdem noch erkannt. Die Stimme klang auf jeden Fall metallischer und hatte nicht so viel. Kraft, um ein großes Spektrum abzubilden, von tief bis hoch, sondern ich war ein bisschen eingeschränkter mit meiner Stimme und habe aber immer so ein bisschen ganz cool, ja, das wird jetzt gemacht, ich, äh, Peter... Ja, ach so, du willst da nicht übernachten? Na ja, ich habe ja nur gedacht, na, wenn du eben nicht willst. Na gut, ich mache ja. Das ist so. auch
1: ganz toll gespielt von dir, Olli. Ja, das, das ist, ist wirklich super. eine tolle Szene. Also, die Stelle, Szene ja. finde
2: ich ganz toll. Das, du lässt ihn da wirklich
1: im Regen stehen. Ja, das ist toll.
0: Aber der Unterschied ist ja wirklich, dass, dass Olli, ähm, du spielst ja dann wirklich sehr genau. Und wir haben ja über dich, Andreas, schon gesagt, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, wo du gesagt hast, du hast dir ein bisschen so eine Haltung angelegt, so, eine, so was Rotziges. Äh, die Enden so wegsprechen ja, und Das sowas. haben wir
1: dann eben alle irgendwann mal gehabt. Wir haben, wir wollten mhm. dann auch irgendwann so nach den ersten 20 Folgen merken, wie wir wollen jetzt auch mal ein bisschen erwachsener klingen. Aber wie macht man das? Wie klingt man jetzt mit 15 plötzlich so? wie man eigentlich klingen möchte. Man möchte ja immer älter klingen. Man möchte plötzlich mhm. wie 18 klingen. Und dann fingen wir an, so ein bisschen gelangweilter zu sein und unterspannter zu sein. Und deswegen entsteht wahrscheinlich so ein bisschen so ein Eindruck, dass man rotzig wird, obwohl man wollte cooler sein. Und das funktionierte mhm. mal mehr und mal weniger.
0: Und der Allercoolste ist ja sowieso Kommissar Reynolds. Immer, der egal, wo er auftaucht. So, so auch in dieser Folge. Und sag mal, findet ihr nicht auch, dass der unglaublich angepisst klingt? Ich finde, der ist in dieser Folge, der hat so einen Hals auf Justus. Wir müssen da noch mal reinhören. Ja, ich komme. Guten Morgen, Kommissar Reynolds. Warum
3: hast du mich gestern Abend nicht angerufen, Justus Jonas? Mrs. Dobson hatte einen Schock erlitten. Und da... Ähm
1: ah, Na ja, du musstest dich um sie kümmern und hattest für nichts anderes Zeit. Hein? Flammende Spur. McDermott, durchsuchen Sie das Haus? Sofort,
3: Sir. Das haben wir schon getan, Sir. Ohne Erfolg. Gestattest du uns noch, unsere eigenen Methoden anzuwenden? Aber ja, Sir. Raus mit euch. Aber Dalli, los geht
1: schon, spielt Fußball. Oder was andere Kinder sonst machen.
0: Ja, also der kann wirklich nicht gut mit, Justus hier. Olli, hast du Aber noch Erinnerungen? Aber deswegen sagt doch... Ja? Ja, deswegen sagt
2: ja auch Alexander Körting als Tom Dobson dann, ist der denn immer so? Ist der denn immer so ja, zu stimmt. euch? Nein, nur wenn wir ihn nicht, ähm, an unseren Erkenntnissen teilhaben ja. lassen wollen oder sowas, dann ist er eigentlich auch mal. Der war da nur
0: beleidigt, ja. Mhm. Netter.
2: Richtig. Der war beleidigt.
0: Ja. ja. Das ist ein Minderwertigkeitskomplex, der da kompensiert wird. Aber interessant Haus ist natürlich Frank.
1: auch, dass er dann sagt, wirklich äh, tut das, was Kinder sonst so machen, spielt Fußball in Amerika. Das ist natürlich im Original Baseball, aber dass wir auch nicht aufgeschrien ja. haben und haben gesagt, Moment mal, das ist doch in Amerika, da spielt doch jetzt keiner Fußball. Das hat
0: uns nicht interessiert. Wir haben ordentlich das gemacht, was da stand. Ja, Nichts genau. hinterfragt. Nein. Und Horst Frank ist ja auch ein bisschen so ein, ein roter Faden, der sich hier durchzieht bei uns. Olli, hast du noch Erinnerungen an den? Wie war der?
2: Ja, wie gesagt, der kam mir so vor. Ich habe Erinnerungen an den, aber der war für vielleicht nur für mich und für die anderen beiden nicht so sehr. Ich fand, der war unansprechbar. Der wollte nicht jetzt von uns irgendwelche Fragen kriegen. Der kam aus der Edgar-Wallace-Zeit der Filme und aus der großen Kinokarriere und war ein bekannter Darsteller. Und der wollte jetzt nicht sich im Studio unterhalten. Wir hatten ja mal einen Aktionstag, wurden wir eingeladen nach Baden-Baden. Da waren wir dann schon über 18 und sind selber angereist dann mit dem Mietwagen von Frankfurt aus. Und Ich ähm, weiß
1: noch, du bist gefahren, Das war Olli, schon
2: aufregend. Du bist gefahren?
1: Ja. Weißt du, diese Geschichte, wo du im Auto sitzt und echt kräftig Vollgas gegeben hast und ich saß neben dir, dachte, ey, Olli, <lacht> du fährst aber jetzt schon 220 mit dem Ding. Und dann meintest du, gucktest du mich nur an und meintest, der hat ABS. Und ich dachte, ABS, was ist das? Noch nie gehört. Und dann hat Olli sogar
2: noch ein bisschen mehr aufs Gaspedal getreten. Ich glaube, ich bin noch nie vorher ein Auto gefahren, was wirklich 180 drauf hatte. Das war ein Mercedes 190 oder so, den sie uns gemietet haben. Und dann mussten wir mit Horst Frank... Aber dass wir uns den einfach gegeben Dann waren wir irgendwie mit irgendwie. Horst Frank, wir waren noch nicht 21, denn wir hatten dann plötzlich eine Ausnahmegenehmigung, dass wir in die Spielhalle nach Baden-Baden rein durften und da galt noch im Mindesteintrittsalter 21. Mhm. Und wir mussten Fotoaufnahmen mit Horst Frank machen. Der saß immer vor uns, sehr bräsig, auf so einem Stuhl und wir mussten hinter ihm stehen. Da gibt es, glaube ich, auch noch Fotos von. Und hatten jeder ein verschiedenfarbiges Fragezeichen. Dieses Shirts an. Auf diesen hässlich blassgelben Sweatshirts. <lacht> und die Farben stimmten auch nicht. Es war ganz furchtbar, ja genau. Die ja, man ja. nicht mal Second Hand in der ausgewaschenen Farbe heutzutage mhm. kaufen kann. Mhm. Also das ist, ich habe mich so unwohl in diesen Pullovern gefühlt, weil zu der Zeit 18, 19, da war ich ähm, cooler Punker und wollte nicht so ein kinder -Sweatshirt anziehen, aber wir mussten.
1: <lacht> die Story habe ich ja schon mal erzählt aus Baden-Baden. Ich mochte ja Horst Frank total gerne, weil er mir ja wirklich 100 Mark gegeben hat. Frau Körting hatte uns Geld für die Spielbank gegeben. Und hier Reynolds, äh, Horst Frank, hat mir 100 Mark gegeben, weil ich ihm Zigaretten und eine Flasche Bommelon da besorgt habe.
0: Das ist wirklich ich fand den heute, toll. Wenn man sich das vorstellt, heute eine Produktion mit Kinderschauspielern, wie das gehandelt wird und ihr wurdet mit allen. waren. Die dann auch noch mit Mercedes waren. vorfahren.
1: Ja. <lacht> genau. das ist 220, okay. ABS. Sehr.
0: <lacht> ich stelle mir vor, dass ihr direkt ins Casino reinfahrt mit diesem der, der Wahnsinn. Ja, das gibt wieder ein bisschen extra Farbe für Kommissar Reynolds in dieser Folge. Und wir nähern uns hier schon dem Ende tatsächlich. Die drei Fragezeichen lösen natürlich auch diesen Fall. Justus wird hier auch zunächst wieder etwas unsanft geparkt von Reynolds. Aber dann findet er die Ikone des heiligen Dimitros in der Vase. Und ähm, es gibt gar nicht so einen großen Abschlussmonolog hier äh, von Justus, finde ich. Wie ist denn das überhaupt, diese Justuschen monologe Olli? Ist das, das ist ja eher was in den neueren äh, Folgen, ne, wo dann nochmal alles so groß zusammengefasst wird? Oder war das auch vorher schon? Nee. Wie ist dein Verhältnis dazu? Das war eigentlich von Anfang an
2: der Fall, dass dann wenigstens noch mal eine gewisse Aufarbeitung kommt. Manchmal fiel sie länger aus. Und Justus klärte noch mal irgendwelche verzwickten Ecken des Falls. Und manchmal fiel es kürzer aus. Und ich habe als ich mich hier auf die flammende Spur vorbereitet habe, auch mit zwei, drei Leuten, die tatsächlich Hörer und Fans sind unterhalten, wie sie den Fall, die flammende Spur, finden. Und die haben gesagt, das ist nicht ihr Lieblingsfall. Meine wichtigste Beraterstimme hat dann auch gesagt, sie meinte, gerade weil Justus nicht die Auflösung macht, wollte ich das nicht hören. Und da konnte es nie mein Lieblingsfall oder einer meiner Lieblingsfälle werden, weil das wollte man. Das, das wollte man. Und das ist traditionell. Und das haben wir natürlich auch nicht jetzt in unserem dunklen Taipan gemacht. Ich weiß nicht, wie viele darauf gewartet haben, dass im Prinzip Justus nochmal irgendwas aufrollt. Das hat ja Ellie Jamison gemacht. Was ich auch gut finde. Das ganze Ding ist ja von vorn bis hinten rund gewesen, der ganze mhm. Fall. Aber ich frage mich, wie sehr so eine Leute dann darauf achten, wenn sie das hören, dass dann auch diese Elemente tatsächlich bedient werden. Mhm. Die Visitenkarte muss kommen. Da hast du schon Die recht. Die müssen kommen.
1: auftauchen. Ja, 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 ja. Aber nochmal zum dunklen Taipan. Du hast dann aber auch trotzdem, hast du ja dann doch auch den Fall gelöst. Ganz zum Schluss, weil du sagst, Queenie hat ja den Dog-Tracker gehabt. Ja, ja. Das war auch wichtig. Ja, ja, ja genau. Aber das Schöne ja, ist ja, ja, Francis war ein Meister darin, eben wirklich die Skripte oder die Bücher so sehr zu kürzen, dass wirklich nur die Essenz ja. übrig blieb. Und das ging natürlich manchmal ein bisschen auf Kosten der Logik. Aber die Stimmung und die Atmosphäre war da und es war kurz und war knapp und dadurch hat man sich nicht so verzettelt. Heute finde ich es manchmal ein bisschen schade, wenn diese Schlussmonologe dann über Seiten und Seiten gehen. Dann hat man eigentlich irgendwie gar keine richtige Lust mehr weiterzuhören, weil
2: man denkt, okay, jetzt muss es den Showdown ja eigentlich noch geben und der fehlt dann manchmal. Also was ich auch noch abschließend oder äh, äh, zum Ende kommt sagen möchte, ist, das habt ihr bestimmt im Bobcast schon thematisiert, aber ich habe ja nicht jede Folge gehört, aber ich habe welche gehört. Ich bedauere es zutiefst, dass wir eigentlich mit den Erzählern nie Kontakt hatten, wie Peter Passetti. Wir wussten immer nur, es gibt ihn. Ich höre nach wie vor zu gern seine Stimme, wenn ich die dann hier auch wieder gehört habe in der flammenden Spur, aber auch mit Fuchs Fritsch und äh, die werden ja immer einzeln aufgenommen, was ja auch sinnvoll ist. Die müssen da nicht im Studio rumsitzen ja, und ja. hier da aufnehmen. Aber ja. hier gerade im Fall von Peter Passetti muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, haben wir den irgendwann mal kennengelernt? Ich kann mich so richtig nicht erinnern. Nein, den haben wir nie kennengelernt. Den haben wir wirklich nie gesehen, was nee, wirklich ne? tragisch ist.
0: Mm, ja, das ist schade. Das wäre interessant gewesen, da noch Erinnerungen zu haben, da, ne? wie die aussahen, wie das, mm. das aussah, als die am Mikro saßen und so. Mm. Ich hätte ihn sofort äh, in dem Auto nach Baden-Baden mitgenommen
2: natürlich.
0: <lacht> er war ja noch Platz drin. <lacht> der hätte hinten gesessen. Äh, ja, der hätte sich aber geklammert. Ja, ja <lacht> da hätte es noch keinen Gurt gegeben hinten, aber <lacht> ABS. <lacht> <lacht> Genau. Und da sind wir übrigens schon beim letzten Element. Das ist ja fast der Abschlusslacher. Wir müssen bitte nochmal in den von der flammenden Spur reinhören, denn den finde ich ganz besonders schön. Hör sich das also wer Justus
3: an. verjagen will, muss schon mit Kanonen schießen. <lacht> Auch das langt nicht.
0: <lacht> ja. Reynolds lacht hier besonders ausladend, Jens Kieks. Wie ist das mit diesem Abschlusslacher? Ist das ein Zufall? Also hat sich das so entwickelt? oder Das stand ja auch nicht im Skript drin eigentlich oft in den frühen, oder? Wie kamst es zu diesem Abschlusslacher? Doch, da stand immer drin Abschlusslacher und das haben wir gemacht.
1: Irgendwann gab es da mal so eine Phase, wo es hieß, es muss noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann wurde es natürlich irgendwann total hysterisch und unglaubwürdig und wirklich auch ein bisschen nervend. Aber ähm es stand immer da und okay. wenn kein Abschlusslacher da stand, haben wir auch keinen gemacht, gibt es ja durchaus auch, mhm. dass es keinen Lacher gibt.
2: Also es war dann so, als wir dann später ähm, die Lauscher Lounge gründeten oder ich, dann haben wir nochmal bei Frau Körting, das muss so Anfang 2003 oder 2004 gewesen sein, Andreas, erinnerst du dich, dann habe ich zu Frau Körting gesagt, können Sie mir mal noch mal ein paar Abschlusslacher aufnehmen, die würde ich mir gerne überspielen. Die habe ich immer noch auf dem Rechner. Ich habe also Dateien, wo wir anderthalb Minuten uns ausschalten. Als Klingelton, A ja. Also du kannst dann alles benutzen. Ich habe jedenfalls Abschlusslacher so 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und noch eins. Das hat über anderthalb Minuten, wo wir uns ausgeschüttet haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zu dritt anfangen zu lachen, ähm, gerade auch im Studio, das ist dann nicht, irgendwann ist es nicht mehr gekünstelt und künstlich hergestellt, sondern ich lache mich dann tot, weil es so absurd ist, wie wir da rumkreischen. Es macht einen Spaß. Das ist ein Lachseminar.
0: Immer ja, gewesen. Gut. Ja. Wunderbar. Ja, man muss da ja auch mitlachen. Es <lacht> geht ja auch nicht an. Olli, wie schön, dass du heute bei uns warst und mit uns zusammen diese Folge besprochen hast. Das ja, ist wirklich absolut. grandios gewesen. Und das müssen wir, glaube ich, auch wirklich nochmal wiederholen. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage von unseren Hörern bekommen. Und ich ja. finde, die kannst eigentlich nur du beantworten. Die ist von Franka Meier. Ich lese mal vor. Ich und meine Kommilitonen sitzen gerade in unserem computerorientierte Mathematik-Tutorial und bewundern die unlesbare Handschrift unseres Tutors, der übrigens aussieht und auch redet, als wäre Justus Jonas von den Hörspielen zur FU Berlin gewechselt. Da er allerdings Linkshänder ist, lassen sich die intellektuellen Hieroglyphen entschuldigen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Justus Jonas auch Linkshänder? Bitte beantwortet uns unbedingt diese Frage, damit wir uns wieder auf das Fach konzentrieren können. Liebe Grüße, Kinder, die seit ihrer Geburt die drei Fragezeichen hören und jetzt hochkonzentriert Bioinformatik studieren. So, wir haben da keine Ahnung. Olli, was sagst du? Ist Justus Jonas Linkshänder? Ich glaube nicht.
2: Ähm, Justus Jonas übernimmt äh, oft mit Rechtssachen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Justus sich was notieren möchte und er sieht dann aus wie Obama, der die Unterschriften von ganz <lacht> oben vom Dokument in so einem äh, Rundbogen seinen Arm verkrümmen musste, wenn er da, da im Weißen recht. Haus am Tisch saß. Ja. Das passt überhaupt ja, nicht nein. zu Justus. Der muss ganz praktisch zugreifen. Und äh, dann klappt das auch. Aber er ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Klaas Umlauf, der eigentlich hätte. <lacht> da ist aber so geübt mit der rechten Hand, weil zur Begrüßung hältst du ihm die rechte Hand hin, also macht er das freundlicherweise ja. auch. Und ähm, also ich glaube eher, der ist geübt, der könnte auch mit links was machen. Justus kann mit beiden Händen schreiben, ja, links und Das rechts. ist doch super, der kann beides fehlerfrei. Ja, ja. ja. das ist völlig richtig und Essen auch.
0: Ja, <lacht> genau, sowieso. Herrlich, wunderbar. Das ist der Schlusssatz. Wir freuen uns, dass ihr alle so lange ausgehalten habt mit uns hier. Und schön, dass du da warst, Olli. Eine Sache noch. Du hast von diesen Lachflash erzählt auf Band. Können wir die hören zum Abschluss? Möchtest du die einspielen? Ich finde, wir müssen mit einem offiziellen Abschlusslacher hier rausgehen. Unbedingt. Wenn du das mal kurz raussuchen könntest, bitte. Wunderbar. Das suche ich mal raus und dann äh, spiele ich es dann hier Mal ab, wunderbar. Machts gut, bis zur nächsten Podcast Folge. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Große Freude. Hat Spaß Ciao. gemacht. Läuft.
2: <lacht> <lacht>
1: Das ist der
0: Umkast mit Herr und Andreas Fürch. Das ist der Umkast mit und Andreas Freisch. Das <lacht>